0: Bienvenidos, bienvenidas sean todos a un nuevo episodio Este que es el episodio 201 Y estamos aquí, Juan, grabando con audiencia en vivo nuevamente Pero esta vez es de la lindísima ciudad de Orlando, Florida ¿Dónde está mi gente que vive en Orlando? ¿Qué
1: tal, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué bueno!
0: Tres cosas que
1: me encantan de hoy Número dime, uno, dime. estamos grabando un podcast Eso. Número dos es la mañana.
0: Yo funciono mucho mejor en la sí, mañana. Sí, y ustedes tienen que verlo en la tarde. En la tarde está como, como dormido. Porque hay energía. No, no, de mal humor. No no dormido. Nunca dormido, pero así como, <ríe> como intenso. Y <ríe> que estamos en Orlando, Florida, así grabando. Es, así es, Miren... Vamos a demostrarle a el resto de las ciudades donde hemos estado en América Latina grabando episodios en vivo que la gente de Orlando, la que vive en Orlando, hispanohablantes de Orlando, Florida, tienen más energía y vamos a mandarle ese ruido, esa bulla vamos, a la gente vamos, que vamos. vive en América Latina. Venga, quiero escucharles. Muy bien. Nos encanta, Juan. Honestamente, eh, yo como latino, ¿verdad? Nacido en América Latina. Tú eres un latino yo adoptado. yo latino adoptado. Eso. Pero nos encanta estar aquí en Estados Unidos siempre que hablamos con hispanos porque es súper es inspirador. Hay cada historia, no se imaginan, en este ratito que hemos estado, este es el segundo de tres eventos que tenemos hoy. Eh, pero en este ratito que hemos estado, eh, eh, es, escuchamos varias historias ya de perseverancia, de superación y, y eso es siempre muy inspirador. Así que muchísimas gracias a ustedes que están jugándose el pellejo aquí y dejándolo eh, por un futuro mejor para ustedes y para otros. Y eso, Juan, quiero conectarlo con el propósito del podcast. Siempre desde el día uno. El propósito de nuestro podcast, de tu podcast, que yo me cuelo ahí, ¿verdad? este Ha sido agregar valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Así que gracias a ustedes por seguir inspirando a tantos a creer que es posible un futuro mejor. Y Ale,
1: estamos creando una comunidad que va creciendo cada día John hmm. tiene una frase que es totalmente cierto. Uno, así es. Es demasiado pequeño para lograr cosas grandes. Totalmente. Tenemos que juntarlos, juntarnos y por eso yo quiero decir bravo a cada uno de ustedes que están aquí en el auditorio con nosotros. Felicidades igual ustedes que nos escuchan hmm. hoy gracias por ser parte de un grupo de personas que nuestra pasión es Transformar el mundo de habla hispana. Así es. Y mira,
0: eh, eh, esto que, que estamos experimentando aquí y lo que experimentamos, aunque sea a distancia, con nuestros. Seguidores del podcast, eh, es, es, es algo que llamamos comunidad, es, es esa interacción, queremos fomentarla más y más y más, queremos ser más y más intencionales, así que quiero animarte a ti que nos sigues, escuchas, ves a Juan por su canal de YouTube o eh, por cualquiera de las plataformas, escuchas el podcast, a seguir compartiendo e interactuando con otros a través de una herramienta que agrega valor a otros para que sigan creciendo y siendo mejores, y por cierto, eso me lleva a decir a ti que si tú eres empresario y escuchas, ves ahora mismo, no importa si es aquí en el salón o en cualquier cualquiera de los medios que nos eh, estés viendo. Eh, si eres empresario, eres el director de recursos humanos de una empresa o gerente de una empresa, o segura, seguramente tú estás buscando, seguramente como líder tú estás buscando mejorar el ambiente laboral. Quizá es disminuir la rotación, mejorar los KPIs que tienes allí. Bueno, déjame decirte que en Maxwell Leadership eh, tenemos una división, un área de nuestra organización dedicada precisamente a ofrecer soluciones para empresas. John ha capacitado con éxito, creo que eso sobra decirlo, ¿verdad? A sí. uh, Líderes globales y empresas eh, eh, enormes en un montón de países por más de 50 años y los resultados han sido probados y eh, eh, eso, es, eso ha sido así una y otra vez. Nosotros lo estamos viendo y viviendo en América Latina. Estaba así que... pensando en eso ayer. Yo venía volando
1: en la aerolínea Delta y John... Mentoria. Así es. A Ed
0: Bastion, el CEO de Delta. Hmm. O sea, y, y el trato que recibí ahí fue espectacular. Exactamente. Así que si ese es tu caso, si estás conectado con una empresa y piensas, que okay, yo quiero aliarme con gente que pueda ayudarme a generar un mejor eh, ambiente, mejorar la cultura organizacional, etcétera, 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 date la oportunidad de explorar las soluciones que tenemos en Maxwell Leadership para ti y escríbenos a, eh, pues... El correo que tenemos en nuestra división empresarial, eso es empresarial@maxwellleadershipespañol.com o puedes hacer clic en el enlace que estás viendo allí, aquí en este episodio, o incluso en la hoja de discusión. Juan, por cierto, eso me lleva a la hoja de discusión, la famosa hoja la querida. La famosa querida hoja, hoja de discusión. De
1: discusión.
0: <risas> Los que, apuntes. Que ofrecemos en cada episodio para ustedes, de tal manera que puedan descargar ese highlight de la conversación que tenemos Juan y yo en cada uno de nuestros episodios. Y allí va a haber un código QR que también te puede llevar a esas soluciones. Que... O si estás en el auditorio, habla con nosotros. Eso. <risa> <¿Aquí> estamos. Exactamente. <risa> Amigos, muchos, muchos de quienes hoy están aquí, digo presencial o virtualmente, eh, y de quienes nos escuchan, se han preguntado ¿cómo podemos alcanzar posiciones de liderazgo más rápidamente? Juan, yo creo que esa es una pregunta, creo que... Eh, válida, no solo válida, sino que nos hacemos... Muchos de, de nosotros nos hacemos esa pregunta en secreto. Es decir, no queremos, tú sabes, mostrar demasiada hambre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Yo creo que crecer. la
1: juventud hoy día está haciendo esa sí. pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo crecer en una forma acelerada para lograr posiciones más altas?
0: Totalmente. Y aunque el liderazgo, hemos dicho en otros episodios del podcast, es más un asunto de consistencia que de velocidad, eh, porque como dice John... Está arriba... Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Sin embargo, a pesar de que creemos eso, escúchenme, creemos que liderazgo es más consistencia que velocidad, también entendemos que ese anhelo de crecer rápidamente. Así que hoy vamos a hablar, este episodio, Juan, eh, vamos a hablar de una especie de fast track. como mi inglés ahora que estoy en Estados Unidos? Ah, eso sí.
1: es que, lo que... <ríe> Yo estaba esperando no, la horrible, traducción amigos. de ese qué, qué fast bueno track. Qué bueno que yo tengo una, Del, una autoestima track.
0: saludable, una identidad basada no en mi desempeño, sino en quién soy, porque <ríe> si no, yo me saliera aquí desmotivado. Eh, pero vamos a hablar de... La traducción, fast track. Eh, fast track. <ríe> <ríe> ok, vamos a hablar de esa, de ese, de esa ruta rápida, acelerada. Eso. <ríe> Para... Eh, crecer como líderes Y eso no es otra cosa Sino es resolviendo problemas, Juan Resolviendo problemas Así se crece
1: ¿Habrá problemas que resolver?
0: ¿Alguien aquí tiene algún problema? No, yo Que está en el momento de resolverlo <risa> Buscando una respuesta Espero que no esté sentado al lado de ese problema Correcto
1: Mira, les, les quiero recomendar lo siguiente Porque ya hemos hecho una serie Tiempo atrás mm. Está en el episodio 79, 80 y 81, mm. cuando hablamos acerca de la resolución o resolucionadores de problemas. Así lo.
0: Uy, esto es una oportunidad.
1: Resolucionadores Mira, de problemas. Dios
0: es tan justo. Me está poniendo una oportunidad así para, para retribuirte, pero yo no voy a retribuirte por tu mal español. ¿Qué? No, no, yo sería incapaz de hacer eso. Qué madurez.
1: Y ahí grabamos tres episodios, en plena pandemia, sí. cuando estábamos cambiando no, de, 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 de local. Sí. Estábamos, no sé, grabando en la calle. Estábamos, sí, Estáb
0: damnificados, homeless, ¿verdad? Estábamos sí. sin, sin estudios.
1: Éramos... Y hablando de solucionar problemas. Y, 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 y la mejor forma es lo que vamos a hablar hoy, mm. Entonces, mira, si quieren regresar, 79, episodios 79, 80 y 81, y, y puedes escucharlo. Ahora, Ale, este episodio, yo pienso en tres tipos de personas que, de, que, que pueden escuchar y decir, esto es para mí. A Uno, ver, ver ¿cuáles? Emplea, empleados. Si tú eres un empleado y tú dices, yo quiero, yo quiero subir, yo quiero crecer, yo quiero alcanzar un nivel más, más alto y rápido este episodio es para ti. Okay. Porque te vamos a dar la clave para cómo identificar problemas y solucionarlas. Eh, si tú eres una persona nueva en un equipo y tú estás tratando de buscar a ver cómo me acomodo, cómo puedo yo comenzar a crecer en credibilidad con el equipo, bueno, este episodio es para ti. Y si tú eres un emprendedor, tú, tú estás emprendiendo eh, quizás eres un coach, quizás un mentor, capacitador y quieres convertirte en una persona indispensable para otras personas, este episodio es para ti.
0: Muy bien, así que Juan, en resumen, la frase que cons pues, como consolida este, este tema de hoy, del episodio de hoy, es el camino rápido para alcanzar el liderazgo. Que no es otro, sino resolver problemas. Es resolver problemas. Okay, vamos a hacer un ejercicio con la audiencia que tenemos aquí en vivo. ¿Te parece? Aprovechando. Vamos a repetir esas dos palabras. Resolver problemas. Uno, dos, tres. Eso. Venga, así se crece rápido.
1: Ale, John tiene una definición del liderazgo.
0: Y, y, y él
1: dice, el liderazgo es influencia nada más, nada menos. Uh -huh. Ahora... Hay otras personas que son líderes que tienen def diferentes definiciones de liderazgo. y escuché una mujer, su nombre es, es Carly Fiorina. Ella fue candidata a la presidencia hace ocho años atrás aquí en Estados Unidos. Es una mujer que tiene una posición alta. Ella define liderazgo como resolver problemas. Ok. Ella dice, y es cierto, yo la primera vez que escuché eso, yo dije, a ver, a ver, resolver problemas. Y, 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 y John estuvo con ella, estuvimos juntos. Y ella dice, mira, para mí, un líder es quien resuel resuelve el problema. Porque esa es la persona que tiene la respuesta. Y la per las personas le va a seguir. Uh -huh. Yo dije, oye, esa, esa mujer tiene razón. Entonces, hoy cuando estamos hablando de, de liderazgo, y el tema de hoy, resolver problemas. Estamos ayudándote a entender, así es como yo puedo liderar. Descubrir los problemas y ayudar a resolver los problemas.
0: Ok, entonces, tres pasos, Juan, para aterrizar esto en una forma muy concreta. Tres pasos para definir problemas, definir problemas, Juan. Número uno. Haz las preguntas correctas. Si tú tienes las notas, la hoja de discusión, ahí estás leyendo eso, haz las preguntas correctas. Y ahí yo veo aquí en la sala gente apuntando, excelente, ¿verdad? Pero hacer las preguntas correctas. Juan. Eso
1: es sumamente importante, Ale, porque cuando uno está tratando de definir cuál es el problema, si uno llega y hace la pregunta, ¿qué está pasando aquí? O sea, una pregunta vaga, una pregunta así muy genérica, uno va a recibir una respuesta así, muy vaga, muy genérica. Eh, ¿Cuántos tienen hijos aquí en este lugar? ¿Cuántos han hecho esa pregunta a sus hijos? Hey, ¿Qué está pasando aquí? Y nada. No, no pasó nada. O comienza a culpar a otras personas o cómo. Depende de cómo tú haces la pregunta. Mm. Sí. Pero esa pregunta ¿Qué está pasando aquí? Pues yo antes hacía esa pregunta Yo me acuerdo y el, Lo he hecho con mis hijos lo he hecho, Yo me acuerdo que lo hice con un muchacho Que eh, mi hija Quien está en el salón Hoy día Creo que tenía 14 años Y yo le había dicho a ella y un muchacho Que no se vieran.
0: El muchacho ya no vive
1: bueno, es casi, casi, casi es una verdad. Entonces, un día vamos a un concierto, un concierto con miles de personas, pero miles. Está mi esposo y yo y estamos sentados y, y, y nuestros hijos habían ido y, y, y lo primero que yo hice fue llegar al concierto y, y, y yo identifiqué dónde estaba mi hija y dónde estaba el muchacho. Y entonces yo veía mi hija estaba acá Y el muchacho estaba acá Yo dije perfecto me están obedeciendo <risa> al máximo Y entonces estamos en el concierto Y disfrutando la música que esto lo otro Y en uno de esos volteos y el muchacho no está Yo dije ningún problema porque no está <risa> Me levanté me disparé hacia atrás porque había un solo lugar de, de reunión Era un campo abierto Pero miles de personas Y no sé yo, yo soy un hombre de fe Y yo creo que Dios colocó A ese muchacho en mi camino Pero di una vuelta por el baño Y pa, Me topé Me topé con el muchacho Y no sé qué me salió Pero me salió del brazo y la mano se colgó en el cuello <risa> Y lo levanté aquí Lo traí aquí Y le dije ¿Qué te dije? ¿Qué está pasando aquí? Ahora yo hice la pregunta ¿Qué está pasando aquí? Y me dice No, no, no Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Que viene dando la vuelta a mi hija Y yo dije No, no, no Aquí Pero no me dijeron <risa> gran detalle Porque no hice la pregunta correcta ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la pregunta correcta? Ya no le hice nada, no lo toqué. Bueno, toqué el cuello. Pero les prometo lo siguiente: de ahí en adelante no se vieron. Ahora, entonces dices, ok. Haz las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas cuando estás tratando de identificar un problema? Quiero hablarte de dos áreas. Haz preguntas conectadas con el proceso, hmm. porque es un proceso que ha creado el problema. Entonces pienso en dos cosas, tendencia y tiempo. Tendencia. ¿Cuántas veces... Se ha presentado ¿Cuántas veces se ha presentado esta situación? Y ahorita voy a explicar por qué Esto es algo repetido O sea, tenemos esta situación Que, 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 que se repite Es una tendencia eh, eh, O es algo aislado Sí Alguna situación aislada Si la pregunta es sí Esto ya no es la primera vez que sucede No es la segunda vez que sucede Es ya la tercera, cuarta Hay una tendencia Ahora, ahorita, y ahorita les, les hablo de eso la, la segunda pregunta tiene que ver con el tiempo ¿Desde cuándo se está presentando esta situación? Entonces no es que ¿Qué está pasando aquí? No, 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 ok Hay algo Esto ha pasado antes Tendencia ¿Desde cuándo? Entonces con esas dos preguntas Tú puedes identificar Porque en toda situación Hay, hay tres preguntas diferentes escenarios que puede haber. Ok. okay. Hay, hay un problema. Uno puede ser un problema aislado, o aislado más bien. Una persona comete un error, es un problema aislado. Bueno, quizás hay que hablar con esa persona, quizás no, pero no es, no no va más allá que eso. Alguien cometió un error y simplemente hay que... O arreglarlo o simplemente darle un poco de gracia no hay que no hay que atacar el problema Sí. ¿Sí? sucedió algo perfecto lo dejamos como aquella vez que perdiste que un 25 mil dólares
0: uh, cuando perdí 25 mil <risa> dólares claro ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo eso fue <risa> eso fue un problema <risa> aislado <risa> Sí, estábamos no, no, como no, para dar sí. contexto, estábamos en Colombia, yo era el responsable de pues, eh, la, la logística de una gira como esta, por eso ya nunca más fui responsable de la logística, este, pero estaba yo Yo tenía la responsabilidad de negociar con un operador local, es decir, quien iba a realizar los eventos o a, a ejecutar los eventos localmente, y no voy a decir la ciudades de, de, de Colombia, no sé que demos de con la persona, por ética, ¿verdad? Seguro no la persona mucho, es, está escuchando el podcast. <ríe> Y, y bueno, la cosa es que por descuido, mi descuido y desconocimiento legal, honestamente me faltó comprensión de, de marco jurídico, pero, pero la persona no se estafó y me, me le hizo perder a la organización, en este caso eh, 25 mil dólares. Y yo estaba allí. Esa madrugada salíamos de un vuelo de regreso a México desde la ciudad de Barranquilla o Santa Marta.
1: Estábamos en Santa Marta, sí. pero salimos de, yo creo que Barranquilla.
0: Eh, y yo estaba, en, no dormí toda esa noche, obviamente, esperando que Juan se despertara para contarle. Este, y le conté, y, y, y pues fue horrible. O sea, la, la experiencia personal fue horrible. Pero conectándolo con el asunto de, del tema del, del episodio, que es resolver problemas, tú me hiciste preguntas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no es? me agarró por el cuello, por cierto. ¡Ale! ale.
1: No, pero ¿sabes lo que descubrí? Pues obviamente Ale no anda perdiendo 25 ni siquiera tenemos 25 mil dólares muchas veces, pero era fue un problema aislado. Hablamos, se acabó, mm. se acabó. ¿Por qué? Porque no porque no era una tendencia, no era simplemente un asunto. Ale aprendió una buena inversión en su educación, 25 mil <risa> dólares, una educación universitaria y este y seguimos. Ahora. Hay, hay otro escenario Alguna tensión que manejar Si tú comienzas a hacer las preguntas correctas Y descubres que es una tensión Pero no hay una resolución al problema Pues entonces se habla con todo el equipo Para que todo el mundo esté consciente Pero no hay que seguir haciendo preguntas Ya preguntaste, ya es una tensión Esa tensión, vamos a vivir con esa tensión El resto de nuestra vida el tercer escenario ya es lo que estamos hablando. Algún problema que resolver. Sí. Entonces ya en eso se investiga para entender cuál es el verdadero problema y luego se formaliza un plan para resolverlo. Entonces todo comienza con hacer las preguntas
0: correctas. Y como yo, hay, hay evidentemente tenemos audiencia en el público que forma parte de nuestra certificación y hay, hay, hay aquí coaches o certificados o formándose, ustedes, los coaches, no me van a dejar mentir. El poder está en la pregunta y en el tipo de pregunta que haces. Por eso es tan importante lo que decías. Uh -huh. es, la cosa es hacer buenas preguntas, ¿verdad? Eh, como a modo así de tip, no tenemos que ser coaches, por, pensando en el resto de la audiencia que, que escucha el podcast, ¿verdad? No tenemos que ser coaches profesionales o certificados para hacer buenas preguntas, por uh -huh. cierto. Eh, pero las buenas preguntas típicamente eh, no son preguntas que, que, que obtienen una respuesta cerrada. Sí, no. Sí, como cuando uno le pregunta a un adolescente, ¿verdad? Sí, no, no sé, nada. No, no son preguntas de, 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 que, que, of, que forzan al que te escucha a responder sí o no. Son preguntas abiertas, son preguntas que evocan emociones, que evocan experiencias. Es decir, cuéntame, cuéntame. Son preguntas del tipo cómo, son preguntas del tipo para qué. Es decir, no son preguntas del tipo qué. Ok, entonces solo a, a modo de, de tipo, Juan, estamos hablando Muy de bien. nuevo de eh, cómo es que nosotros podemos definir problemas. Y lo primero entonces, Juan decía, hacer preguntas, buenas preguntas. Y lo segundo, Juan, lo segundo de tres, es hablar con las personas correctas, porque tú vas a hacer buenas preguntas, pero haces la a la persona equivocada, ¿no? Así es, así es. Y, y, y
1: a veces dar con el verdadero problema se requiere de, de hacer un poco de trabajo para darte con... Mm la persona o las personas quienes realmente te pueden ayudar en entender la situación. A veces hay que, pues lo, lo, lo voy a decir de esta forma, navegar aguas abajo. Sí. Eh, Ale, yo, tiene mucho, mucho tiempo, tiene como cinco años que no he leído un libro sobre grandes generales eh, militares pero he leído muchos libros de los grandes generales mil militares al nivel mundial de diferentes países. Y yo me he dado cuenta que todos los, todos que han sido héroes en sus países, mm. tenían una forma de actuar y era lo siguiente. En vez de estar separado de la guerra y de lo que estaba pasando y tomando decisiones sin entender el problema, siempre buscaba trabajar o escuchar a esos soldados, ¿cómo los llaman? Soldados rasos. rasos, que estaban allí, allí en la trinchera, estaban peleando y estaban más cerca al problema. Y los grandes generales que han sido héroes en sus países, que han logrado ganar grandes guerras, tenía ese, esa práctica. Hablo con las personas que están más cerca mm. al problema. Y, y si tú estás en una, en una empresa y tu posición es una posición alta, pues probablemente vas, vas a tener que brincar hacia abajo varias capas de liderazgo para dar con la gente que está ahí quizás operando.
0: Sí, porque entre otras cosas, Juan, mientras más arriba estás en la jerarquía o más experiencia de liderazgo tienes, más lejos. No, y la gente te dice lo que quieres escuchar. Ah, claro, claro. O sea, si no claro pregúntese, sí. yo te quiero decir algo que te deje tranquilo, ¿verdad? Pero no necesariamente que te dé la razón de lo que está ocurriendo.
1: Claro, claro que sí.
0: Y, y por eso hay
1: que hablar con las personas correctas. Por ejemplo, yo estaba pensando en eso. Yo dije, eh, si yo quiero saber sobre una persona, quiero saber sobre su carácter, entonces yo pregunto a las personas que están debajo de su liderazgo. Ajá. Uh -huh. Si quiero saber de la productividad de una persona, hablo con las personas que, está, que están encima de la persona. Interesante. Sí, es, es, o, o sea, tienes que pensar, okay, ¿qué estoy queriendo extraer de, 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 la, de la pregunta y, y con quién debo hablar? Es, es tan importante. Entonces hay que, hay que hablar con las personas correctas. Yo, yo voy a dar un ejemplo. Y este ejemplo es, es algo que pasó. Y eh, voy a cambiar los nombres para proteger a, a, a las personas involucradas. Pero esto pasó hace mm, quizás un año un poco más en nuestra empresa. Y, y voy a usar el nombre eh, de Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel va a ser el enfoque de, de, de nuestra historia. Eh, no tenemos ningún Gabriel que trabaje en, nuestra, en, en, en nuestro equipo, ¿verdad? No, no, no creo. Okay. ok, Gabriel. ¿Hay eh, algún Gabriel
0: yo, aquí en la sala? <risa>
1: <risa> Ninguna, estamos súper bien. Gabriel eh, estaba liderando en, la, en, en nuestra organización, estaba liderando un grupo de, de personas, incluso el equipo más grande de los pequeños equipos que teníamos dentro de nuestra organización. Yo comencé a sospechar que había una situación porque cada que me acercaba al, al, al ecosistema donde estaba el liderazgo de Gabriel, escuchaba personas que con sus palabras estaban como que medio bailando Alrededor del liderazgo de, de, de tal Gabriel Entonces por ahí yo comencé a escuchar Perdón, comencé a sospechar Que había una situación de su liderazgo Entonces un día yo eh, estaba en una... estamos en una gira, Ale. De acuerdo. Y yo tenía cinco personas que... Por que... cierto,
0: Gabriel no perdió... No fue el de los 25 mil dólares. Ese es otro, ¿no? <risa> <risa> o sea, que ustedes crean que se llama Alejandro Gabriel. ¿no? <risa> y una
1: mañana yo decidí hacer algo. Yo invité a esas cinco personas a, a pasar a, mi, a, a un lugar para reunirnos y... Y comencé a hacerles preguntas acerca de su experiencia con nosotros en Maxwell Leadership. Y, y, y las personas no sabían que estaba yo preguntando sobre el liderazgo específico de la persona. Yo hacía preguntas vagas, muy puntuales, eh, vagas para ellos, pero preguntas muy puntuales para yo entender su experiencia y yo escuché a una persona, luego otra persona, luego otra persona y otra persona que hablaron una misma historia de un líder que no estaba liderando con nuestros valores. Y mientras más escuchaba, yo, en, eh, yo así mi, <ríe> dentro de mí, un nudo en mi panza Y no un coraje, más bien una tristeza. Una tristeza porque nosotros realmente, mira, si queremos liderar en América Latina, tenemos que poder liderarnos a nosotros mismos. O sea, sí, bueno. adentro todo comienza con nosotros. Entonces primero yo, yo comencé a entrar en un pánico Cuando estaba escuchando a las personas correctas El punto es habla con las personas correctas Y hablando con las personas correctas Comencé a darme cuenta que había un líder Que al fin de cuentas yo soy responsable Último de lo que está pasando en, 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 en nuestra plataforma En español Un líder que no estaba tratando a las personas Como nosotros tratamos a las personas Sí, ciertos valores que nosotros tenemos uh -huh. Y nos aferramos a esos valores Entonces ahí mismo Mira, ahí mismo yo miré a esas cinco personas Y les pedí perdón Yo ni siquiera Yo no tenía que investigar más Ya podría comenzar a solucionar el problema Y, y entonces yo Ahí mismo les, yo les dije Mira, es, eso no es Lo que ustedes están viviendo No es lo que yo quiero que vivan y todo comienza con hoy, les pido perdón, porque al fin de cuentas yo soy responsable por lo que ustedes están viviendo. Entonces les pedí perdón y les prometí va a haber acciones. Entonces hablar con las personas correctas. Aún seguí hablando y, y voy a continuar con la ilustración en otro punto, pero, pero comenzó sospechando que había un problema haciendo las preguntas correctas,
0: número dos, con las personas correctas. Así que ahí está, Juan. Yo solo quiero antes de saltar al tercer y último punto, eh, conectar nuevamente la conversación, eh, porque estamos hablando de cómo crecer rápido en el liderazgo y es resolviendo problemas. Pero tú decías que este episodio es para tres tipos de personas, porque alguien puede desconectarse y pensar, bueno, pero yo no tengo un equipo que liderar. Pero tú decías, este es un episodio no solamente para gente que lidera a otros, es decir, está al frente de un equipo, sino uh -huh. para emprendedores, ¿sí? Y al mismo tiempo para empleados. ¿Por qué? Porque no tienes que estar al frente de un equipo para hacer preguntas y para hacer preguntas a la gente correcta para poder definir un problema. Correcto. Y eso nos lleva al último punto. Que te hace crecer ¿no? tu liderazgo, así sea es, como sea. Así es. Y eso nos lleva al último punto. Una vez que hacemos preguntas, buenas preguntas a las personas correctas, entonces necesitamos conseguir datos y voy a decirlo de esta manera, datos duros. Es decir, no, porque es, es, es el error puede ser caer en, en el juego de las percepciones. No es que yo siento. No, no, data. O sea, datos. ¿Qué está ocurriendo realmente? No qué me parece o sospecho, porque eso fue lo que te sí, dije. Sí, tu sospecha, sí, sí, sí. está bien comenzar con la sospecha, pero no tomar decisiones por no, sospecha. No, no, no actuar. Exactamente. No actuar sobre datos. Conseguir datos. Es lo último, Juan. correcto.
1: Correcto. Y, y, y Ale, eh, es, es muy cierto. Cuando cuando ya hemos hecho nuestra tarea de, de averiguar, investigar y obtener información específica de la situación, normalmente la res, respuesta es obvia. Pero yo no, yo, yo ya después de la conversación, y vamos a continuar con ese ejemplo, después de la, de la conversación con esas cinco personas que estaban por debajo del liderazgo de Gabriel, ya, yo, yo dije, ok, está bien, ya, ya tengo datos, ya tengo algo de, de, de información concreta de su experiencia, pero no voy a actuar aún. Necesito conseguir así datos específicos y datos duros. Entonces, hablé con unos colegas de esa persona, de, de Gabriel, y, y les hablé de su, de, de, su, de su experiencia. Y hice una pregunta específica. Y no les voy a decir cuál es esa pregunta. A ver, todo el mundo es así. ¡Ay, ¿Cuál es la pregunta? Ok, no voy a decirles lo que, la pregunta que, que yo... Yo hice a esas personas, pero les voy a decir una pregunta otra vez. Parece que estoy promoviendo Delta, ¿verdad? Eh, pero, pero ese este
0: episodio no está patrocinado.
1: Por Ojalá Delta. fuera
0: patrocinado por Delta Airlines. <risa>
1: <risa> <risa> eh, voy a, voy. Mira, a mí me encanta, me encanta trabajar o, o tener que tratar algún vuelo con la gente de Delta. Eh, obviamente vuelo mucho, entonces yo, yo tengo una categoría con, con el aerolínea, pero siempre hay personas muy profesionales que tratan contigo y te, te, te piden eh, contestar una sola pregunta de encuesta después de la llamada. Y su pregunta es, a ver, ¿cómo lo dice en inglés? Te ayudo. Darías, darías empleo. ¿A esa persona en tu empresa? ¿Sí o no? Una sola pregunta Y yo hice una pregunta similar Un poco distinto pero similar Pero esa es la pregunta que puedes usar ¿Sí? Porque eso resume todo Resume el trato Resume todo re todo lo que tienes que, que, que saber de, de esa persona. Entonces, yo continué mi investigación y comencé a conseguir datos muy específicos. Y en el caso de Gabriel, pues ni los que estaban bajo su liderazgo ni sus colegas querían que él les liderara. Entonces, teníamos un grave problema. ¿sí? Pero, pero ya, ya pude... Ya entonces, ahora, hay algo muy importante que, 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 que es... Ya la respuesta se vio obvio. El hecho que haces las preguntas correctas con las personas correctas y consigues, consigues data, no quiere decir que el último paso, que es la acción, no quiere decir que va a ser fácil. Porque no, pues era obvio lo que tenía que hacer y que se iba a terminar el empleo de Gabriel. Sin embargo, no, no era nada fácil, no, no, no es fácil, por lo menos para mí no es fácil, porque yo siempre doy el beneficio de la duda a las personas y creo lo mejor de las personas y me sorprendió, me sorprendió que no estaba liderando con nuestros valores. Entonces, ojo, el hecho que ya, consig ya, ya, ya consigues con el problema, no quiere decir que va a ser fácil
0: resolver el problema. Así es. Tienes que tener
1: algo de coraje.
0: Ok, entonces Juan, hablando de la definición de problemas, hemos dicho estas tres cosas. Número uno, haz las preguntas correctas a las personas correctas uh -huh. y consigue datos duros. Pero decías ahora al final que, ok, hasta ahí está bien la definición, pero eso no alcanza para resolver. Entonces vamos a lanzar una especie de extra, ¿verdad? De bonus. Vamos. Antes, antes de cerrar este episodio, ¿por porque creo que si no, nos quedaríamos solamente con la idea de oye, teórica de cómo resolver problemas, pero no, no puedo aplicarlo ya.
1: Sí, yo, yo hice eso no porque te quiero, es porque quiero decir algo.
0: Yo sé que para los quiere, que nos escuchen, que estoy tocando quiero. el hombro de Ale,
1: y si lo no quiero. <risas> este, pero pero eh, me hace pensar en John Maxwell. John Maxwell eh, me ha mentoreado. Y, y John Maxwell me enseñó lo siguiente, Juan, porque estamos hablando de cómo ayudar a personas a alcanzar un nivel más alto de liderazgo. Y es descubriendo situaciones y resolviendo los problemas. Y John siempre me ha enseñado, Juan, cuando tú vienes conmigo para decirme acerca de algún problema, yo quiero que vengas con mínimo uno, dos o tres soluciones. O sea, entonces... Una cosa es ya hacer las preguntas correctas con las personas correctas, conseguir data, y ahora te pones a pensar. ¿Ahora sí. qué hacemos? Porque tu crecimiento en liderazgo va a ser en, en, en este bonus que vamos a dar
0: en, en involucra, involucrarte en la respuesta. Y ese es el bonus, es, es involúcrate en ese proceso, ¿verdad? No solamente defínelo. Como así, como a distancia, sino así involucrarte es. en el proceso. Porque no se puede liderar, ¿verdad? Con control remoto. Yo, yo, yo lo veo de esta forma, Ale. Tener la información suficiente para
1: identificar un problema no resuelve el problema. Ya Te tienes acuerdo. la información. Saber y actuar oportunamente resuelve los problemas. Tienes que actuar. El saber sin actuar para mí es negligencia. A ver, ¿otra vez? Saber sin actuar es negligencia. Sé qué hacer, pero no hago nada, pues. Correcto. Actuar sin saber <ríe> es inmadurez. Y actúo y después, ¿qué hice? Entonces, saber sin actuar es negligencia. Actuar sin saber es inmadurez. Saber y actuar es el camino de resolver problemas y de crecer de acuerdo, en liderazgo. de acuerdo. Y, y en referencia a nuestro ejemplo que estamos usando en, en este podcast yo me involucré Gabriel. con Gabriel yo me involucré personalmente Gabriel. Y, y, y me involucré personalmente porque él no reportaba directamente a mí sin embargo por la relación que tenía con Gabriel y por la forma que yo di con el problema uh -huh. que probablemente podría haber involucrado a otra persona, pero, pero no, yo hice las preguntas, me involucré, etcétera. Entonces yo, yo analicé y me di cuenta de tres cosas. Nú, número uno, esa persona trabaja o trabajaba en una empresa nuestra anteriormente y yo tenía una relación personal con él. Entonces... Um, sí, por eso, eso te llevó a involucrarte, dice Claro. Ahora, yo fui la persona quien investigó el problema. Se necesitaba tomar una acción inmediata porque la situación tenía que ver con un líder liderando el área de más personas en nuestra empresa uh -huh. y que no estaba practicando los valores que abrazamos. Y, y, y otra cosa que yo vi ahí es es que ya, como yo ya había hablado con personas y personas me habían dado cierta información de lo que estaba pasando y ahora todo el mundo tenía sus ojos sobre de mí a ver si actuaba. Si realmente me era suficientemente importante vivir nuestros valores como para hacer algo. Entonces, la acción, con, hablando con las personas correctas y, 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 y teniendo data, pues ya la decisión la tomé hablé con la persona. Fue una conversación muy difícil, pero ya inmediatamente llegamos a la conclusión que su, su participación laboral terminaba eh, en cuanto a liderar el equipo en ese instante. Lo dejé terminar tareas y cosas que tenía que hacer, pero ya su liderazgo sobre el equipo terminó.
0: Sí, y Juan, perdón, te escucho y, y es inevitable para mí pensar en esto, es que porque lo ligase con valores en este caso. No, no todos los problemas que, que resolvemos como líderes están, están conectados a valores. Pero en este caso, conectado a valores, Juan, es, es solo cuando nos cuesta algo que realmente demostramos que, que eso es un valor para nosotros. Sí. Si no te cuesta, es decir, hay, hay, porque va, va a haber momentos en, en los que la realidad, en este caso, una persona o un líder, Choca contra los valores, mm. en este caso tus valores. Porque la, la, los valores que tenemos en Maxwell Leadership en español básicamente son, son, son son sí, de John, pero tuyos en español. Liderazgo, excelencia, diversión, crecimiento. Esos cuatro valores que tenemos. Y, y, y es cuando algo está amenazando un valor, que, se, que ese valor se pone eh, como en riesgo, sí. que sabes si realmente te importa. Porque si no te importara, entonces no pasa nada, déjalo correr. Sí, y como te importó, hiciste algo. Sí, hay, y, y, y,
1: estoy, ya nos vamos a otro tema, pero, pero quiero, quiero enfatizar un poco lo que estás diciendo. Esto no es normal. Estoy usando un ejemplo que es un extremo para ayudarnos con, con lo que es nuestro podcast de hoy. Solamente hay dos cosas eh, que, que realmente merecen ya las acciones que yo tomé con Gabriel. Eh, no vivir valores... No vivir valores que tendría que ver con algo inmoral o ilegal. No vivir valores o un asunto de actitud. Porque actitud se puede cambiar en un instante. Si es un asunto de, de valores y actitud, hablo con la persona. En ese caso, tuve que ya tomar acción. Si es un asunto de, de actitud, hablo con la persona. Le hago consciente que hay un problema, tiene una actitud. En los que han leído los libros de John, el... el ¿Se acuerdan de la ley de la manzana podrida? Uh -huh. Que una mala actitud pudre a toda la caja de manzanas. Entonces tienes que sacar la manzana podrida muy rápidamente. Le doy una oportunidad de cambiar su actitud, porque una actitud es, es un asunto y una decisión. Y si no, ya. Cualquier otra cosa, normalmente trabajo con la persona. Si es una falta de competencia o si es algo que la persona dice, oye, no, no. No, no me di cuenta y, y, um, y, y entonces trabajamos con la sí, persona. Sí, pero, sí, sí. pero lo que son valores y, y actitudes no corregidas,
0: ya de una vez hay que tomar acción. Pero bueno, ya me fui a otro podcast. Pero, pero eh, que, creo que fue útil el comentario, Juan, porque, porque precisamente no es tan fácil como separar cuando se requiere una decisión tajante, pues mm -hmm. así. Ok, tres pasos entonces hemos dicho hoy, de esa manera vamos a ir empaquetando, cerrando este episodio, tres pasos para definir problemas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es la resolución de problemas las que, la que, esa habilidad es la que nos hace crecer rápidamente como líderes. Número uno, hacer las preguntas correctas. Número dos, hacérselas a las personas correctas. Número tres, conseguir data, información real, dura, ¿verdad? Y dimos un bonus, ¿verdad? es involucrarte en ese este problema, en el proceso, ¿verdad? Involucrarte, porque a distancia no lo vamos a poder resolver. Ok, amigos, tenemos que cerrar, Juan. Pero antes de cerrar, rápidamente un par de cosas eh, importantes. Eh, desde el punto de vista de nuestro podcast y es que necesitamos seguir ayudando a otros y ese es nuestro desafío para ustedes que están aquí en el salón, para los que nos escuchan constantemente o si es la primera vez, comparte este episodio con alguien. Queremos seguir agregando valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Seguramente vino a tu mente alguna persona mientras escuchabas a Juan en esta conversación que a, ...a quien le haría bien escuchar este episodio... ...así que no queremos dejar de animarte a compartir este episodio... ...lo otro es que te suscribas al canal de Juan... ...así vas a poder no solamente escucharnos... ...sino ver lo que ocurre en el estudio... ...y de vez en cuando en episodios en vivo como este... Eh, ...desde Orlando... ...y finalmente que descargues esa hoja de discusión... ...eso lo puedes hacer en nuestro sitio web... ...para eso sencillamente te suscribes... ...te van a llegar notificaciones de cada vez que... ...lancemos un nuevo episodio... ...que típicamente es los miércoles de cada semana... Eh, nuestro sitio web es www.podcastdeliderazgo.com Ale, simplemente para cerrar
1: este episodio yo quiero, yo, yo quiero ayudar a cada persona a Entender el valor que uno tiene Cuando está dentro de una organización No importa dónde mm. y, y ayuda a identificar y resolver problemas Yo, yo pienso en nuestra organización las personas que, que, que ven y, y ven esas, esos, esos problemas para ayudarnos a crecer y ser mejores, híjole, yo como líder les tengo un aprecio súper, súper alto. Yo digo, esos son. Una persona, no importa su, su nivel, eh, no importa, puede ser que está apenas comenzando. Y, y a veces los que van apenas entrando tienen ojos frescos para ver qué está pasando. Pero a mí, como, yo como líder, eh, encontrarme con, con personas que dice, Juan, me he dado cuenta de algo en nuestra organización que, que no está bien y, y podemos corregirlo, podemos mejorar, podemos hacer esto. Híjole, los quiero abrazar y besar. ¿Por qué? Porque, porque nos están ayudando a mejorar. Así que lo que hemos, hemos dado hoy puede ser la clave para que tú
0: puedas crecer dentro del lugar donde tú estás. Así es, con eso último despedimos este episodio amigos, les mandamos un fuerte abrazo desde donde sea que nos estés escuchando y se hable o se entiende español y le manda esta querida gente de Orlando un abrazo y un saludo fuertísimo y una gran alegría a todos ¡Bravo! los que nos escuchan en América Latina nos vemos la próxima semana bye bye Chao.